0: Shri de Ki Jai Shri Mahaprabhu Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Prima Randa mm. ¿Nam? buenas tardes a todos, bienvenidos y aquí nos encontramos en nuestro último encuentro aquí en Medellín donde estamos continuando con Gorlila Kata, hoy nuestro octavo encuentro, ya el tercer encuentro de lo que es la, la experiencia de Mahaprabhu fuera de Navadip, si se quiere. En esta ocasión hoy vamos a estar analizando, estudiando el viaje de Sri Chaitanya de al sur de la India, pero como siempre vamos a hacer un breve repaso de lo que, lo que vimos el día de ayer que tiene que ver con la llegada de Sri Chaitanya Deva a Jagannath Puri básicamente ¿no? y todo lo que acontece luego de sus años. como sabemos él acepta sanyas el intento y a Brindavan es desviado por sus asociados llevado a Shantipur donde él se encuentra con la y otros Dhanvasis y pasa un tiempo allí se encuentra con Sachi y le menciona a su madre en un momento de locura acepta esta orden pero si tú me dices Abandono eso, vuelvo a casa. Pero Sachi dice, no, no, eso sería demasiado doloroso. Tú aceptaste sañas para ser tomado en serio y por volver a casa va a pasar lo contrario. Así que ubícate en Jagannath Puri, que es como otro cuarto dentro de una misma casa. Y siempre devoto van a estar yendo y viniendo y van a llegar noticias tuyas para mí. ¿no? Entonces, eventualmente, más se dirige a Jagannath Puri. También hablamos... <coughs> lo que Mohaparov experimenta en el camino a Jagannathpuri, pasando por Ramuna y narrando a, sus, a los asociados que le acompañaban la historia de Madhavendra Puri con Gopal en Govardhan luego descubriéndolo, estableciéndolo Anukut, celebración Anukut de allí yendo a Jagannathpuri para conseguir uh, la pasta de madera de sándalo pero en el camino ellos habiendo pasado, recuerden por Kirechora Gopinath recibiendo el KIR de Gopinath escapando rápidamente para evitar. Pratista, llegando puri y consiguiendo todos los permisos, toda la madera de Sándalo y Gopal diciéndole no hace falta que vuelvas a Brindavan. puedes juntar esto en Gopinat, que no es diferente de mí, etcétera, etcétera. ¿no? También brevemente narramos la, la historia de Sakshi Gopal, en otra sección en donde Mahaprabhu se mantiene. Mm. Atravesando un lugar para llegar, antes de llegar a Puri. Luego hablamos con Nityananda Prabhuparte, la Danda de Sri Chaitanya, de, en tres partes, indicando diferentes cosas con ellos. Y finalmente concluimos nuestro encuentro ayer eh, de, describiendo la conversión de Sarvabhoma Bhattacharya. ¿no? Prácticamente en los primeros días, la primera semana, Mahaprabhu ya tenía a todo Puri en el bolsillo, por decirlo así, ¿no? habiendo convertido. Al pandit de la corte, si se quiere, al guru, del rey, y por ende, eventualmente, como vamos a ver al rey, y a todos Jaganakuri. todo al Puri. Entonces, eso fue lo que pasó prácticamente en los primeros días, la primera semana. Allí dejamos ayer. Y hoy vamos a compartir el viaje de Mahaprabhu al sur de la India. Entonces, muchas veces se nos dice que si queremos ir hacia arriba, tenemos que ir hacia abajo primero, ¿no? en varios sentidos, ¿no? Primero hacia abajo si queremos ir hacia arriba. Entonces, Mahaprabhu es ir hacia arriba, es ir a Brindavan, pero va primero hacia abajo, sur de la India. Entonces, antes de llegar al, 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 a la cima teológica de Sri Vrindavan, Dam, vamos a dirigirnos, vamos a viajar a, hacia el sur de la India, específicamente a, a Godavari, donde se va a dar el encuentro de Mahaprabhu con Ramananda Roe. Entonces dice: Luego de haber aceptado Sanyasa Mahaprabhu decide viajar, siendo que el dharma de un sanyasi, sobre todo conectado con el propósito externo de su descenso, es establecer el yuga dharma, viajar, predicar. Entonces, pero al mismo y él desde ese lugar decide: Voy a ir al sur de la India, ¿no? voy a viajar, voy a cumplir con mi dharma como sanyasi. Pero también en conexión a su propósito interno, el viaje al sur de la India es algo crucial. Porque como vamos a ver, él se va a encontrar con Ramnanda hoy y va a ser eh, estimulado, nutrido en su propósito interno a través de la asociación con Rai Ramananda. Entonces <coughs> Mahaprabhu toma esta decisión, voy a viajar al sur de la India, reúne a sus devotos, le plantea la, la decisión, dice me voy al sur de la India y me voy solo. ¿No? Se imaginarán que los devotos... No estaban muy de acuerdo con la idea, básicamente. ¿no? Y los otros no, no, no viajan. Por empezar, no estaban de acuerdo que viaje de por sí. No quiere decir que viaje solo. Ya ¿no? o sea, te fuiste en Audi quédate en Yaganaturi. No te vayas a ningún lado, nos quedamos contigo. Y Mahaprabhu le da diferentes razones. ¿no? Soy un sañasi, es mi dharma. Pero para la psicología de sus asociados de NADU, eso no funciona porque ellos no ven a Mahaprabhu como un sañasi. Ellos lo ven como mi ¿no? Entonces todas esas razones aishváricas del Dharma, un sañas, etc., entraban por un oído, salían por el otro. Y cuando Mahaprabhu le dice, voy a ir a buscar a mi hermano. Y ahí es donde ellos quedan convencidos. ¿no? Obviamente, quiera su hermano, son familia. Eso resuena mucho más para la psicología de familia de los habitantes del Dharma. Ni Mike quiere ir a encontrarse con su hermano, obviamente es lógico. Pero si él dice, no soy un sañas y tengo el Dharma, eso no. Tiene <risa> Aunque Mahaprabhu sabía que Vishwaroop ya había partido a este mundo a esta altura, pero él no había comentado eso para que le diesen, le diesen permiso para poder viajar, básicamente. ¿no? Entonces ahí es donde Mahaprabhu dice: Bueno, voy a viajar y voy a viajar solo, y los devotos afligidos, cabizbajos, sin, sin decir nada al respecto, en desacuerdo, aunque en Mahaprabhu viaje solo, Nityananda Prabhu toma la palabra y menciona: Tú estás llevando un kamándalo, que es el, como el pote de agua. ...estás llevando tu danda... ...estás llevando un juego de ropa... ...tampoco mucho... ...pero algo de equipaje... ¿no? <ríe> ...y tú siempre estás absorto en cantar... ...srinam en éxtasis... ...por lo tanto... ...alguien tiene que estar cargando todo eso para ti... ...porque si tú mismo vas solo llevando eso... ...a los dos minutos quién sabe dónde termina todo eso... ...en tu éxtasis, en tu desmayo... ...alguien tiene que mínimamente cuidar eso... ...cuidar tus pertenencias... ...y Nityananda sugiere... ...al menos viaja con una persona no quiere que vayamos todos nosotros ya con una persona y él sugiere un brahmana llamado Krishna Das un brahmana muy, muy simple muy sencillo que él te acompañe como tu sirviente personal y Mahaprabhu accede entonces luego va donde Boma Bhattacharya que recordemos Mahaprabhu aunque lo había convertido no le está de relacionarse con él como un, como un mayor entonces va a pedirle permiso Boma Bhattacharya como hemos visto más de una vez le pide Quédate unos días más Siempre Mahaprabhu plantea Me quiero ir aquí, me quiero ir allá Ok, pero quédate unos días más Y tratan de estirar su estadía lo, lo más posible Entonces si Mahaprabhu se queda cinco días más Sarvabhuma Bhattacharya Lo atiende, lo alimenta ¿Cómo se va a uh, Y luego de estos cinco días Si se puede si no, no, Y de allí Mahaprabhu va donde el Señor Jagannath También para solicitar permiso, bendiciones y se dice que en ese momento una guirnalda cae de Yaganath donde Mahaprabhu confirmando adelante con tu viaje básicamente ¿no? y es en ese momento es algo, ayer mencionamos esto pero es en este momento en verdad que Sarvabhuma Bhattacharya le dice Mahaprabhu si vas al sur de la India te recomiendo que te entrevistes con Ramon Andolori ¿No? Recuerden que ayer mencionamos esto como uno de los tres exámenes que él pasó ¿no? si se quiere en su conversión y diciéndole, yo antes no lo entendía muy bien, lo, lo consideraba en un tanto excéntrico, pero ahora que, te, que fui convertido por ti, ahora lo entiendo a él. Ahora que te entiendo a ti, ahora lo entiendo a él y veo que ambos tienen mu muchas cosas en común. Entonces, Mahaprabhu, así lo haré, siguiendo la instrucción de Salvador. Entonces, Mahaprabhu parte, comienza su viaje, a Tacheria se desmaya, cuando de Mahaprabhu parte en separación de Goldsunder. Y, y los devotos comienzan a acompañarlo hasta Alalanath, que es una sección más en las afueras de Puri. Como dijimos ayer, no es que, ah bueno, más se va, bueno, buena suerte, ¿no? Empiezan a acompañarlo hasta donde más pueden, hasta que más llega un punto y le dicen, por favor, ya, me toca ir solo, <risa> quédense aquí, ¿no? Entonces se describe cómo su camino, recordemos, Jagannath Puri al sur de la India, es un viaje considerablemente largo. Y Sri Chaitanya Devi va convirtiendo a todos, básicamente, en el camino. ...abrazando a quienes se encontraban... ...invistiéndoles de su yakti ¿m? ...y solicitándoles que regresasen a sus hogares... ...y se si dice todas esas personas que fueron convertidas por Mahaprabhu... ...iban a sus aldeas y ellos estando convertidos... ...convertían a sus respectivas aldeas... ...y así el movimiento epidémico de Harinam Sankirtan... ...se iba expandiendo más y más... ...y Mahaprabhu, el estándar de Mahaprabhu en su viaje era... él llegaba, pasaba la noche en un templo... ...amanecía... ...y luego el otro día seguía viaje ...nunca permanecía más de un día... ...en un lugar... ...entonces en un momento de su viaje... ...él llega a un sitio llamado Purmakshetra... ...donde se encuentra un brahmana llamado Vasudev... ...quien estaba infectado con lepra... ...quizá recuerden la historia... ...y tenía diferentes heridas abiertas... ...si se quiere, en su cuerpo... ...que incluso tenían gusanos... ...y ciertos especímenes allí... ...y él era una personalidad tan... ...tan compasiva... ...que incluso cuando un gusano caía de la herida él lo ponía de regreso en el, su lugar para que se siga nutriendo, para que se siga alimentando bastante, ¿no? y, y obviamente él escucha la llegada de Mahaprabhu va donde él pero cuando llega al lugar donde Mahaprabhu supuestamente estaba Mahaprabhu ya había partido vamos a ver varias de estas dinámicas donde el corazón de los asociados se va batiendo en el marco de la separación y se dice que, que que este brahman Vasudev cae al suelo inconsciente en separación sin poder tolerar el hecho de, de no poder encontrarse con Mahaprabhu. Y Mahaprabhu se entera de esto y él no puede tolerar no poder encontrarse con Vasudev. Y él, pese a que había continuado viaje, él regresa para encontrarse con Vasudev y otra sección milagrosa allí, Mahaprabhu lo abraza y toda, la, toda la lepra desaparece en, en el acto entonces finalmente Mahaprabhu llega estamos resumiendo un viaje que tarda considerables meses en unos pocos minutos Mahaprabhu llega al sur de la India llega a Godabari Godabari es un río, básicamente uno de los siete, siete ríos principales a veces se menciona, y comienza a contemplar los bosques cercanos al río y comienza como siempre a, a proyectar a su baba y a ver prendaban allí ¿no? Godabari es Yamuna los bosques son prendaban entonces, Mahaprabhu llega a Godavari Interesantemente hacía me las menciona algo muy, muy lindo En relación al nombre de la palabra Pero Godavari significa Una fuente principal de agua ¿no? Bari significa como Principal, fuente principal Da significa da <risa> Dar Y go significa agua en este caso Tiene varios significados como quizás saben Es una fuente central que provee agua Río Godavari pero también, si la semana se explica, que la palabra Go, como ustedes sabrán, significa vaca, brahmanas, sentidos, y también Veda, se refiere al Veda. Entonces, Go-dabari significa aquel lugar en donde Bari, Bari significa la más elevada concepción del Veda, da, es entregada. ¿no? Que va a tener que ver con, obviamente, la conversación que se va a dar entre Ramanandaru y Mahaprabhu, y hasta dónde va a llegar. Esa conversación, entonces allí vamos a llegar a la, al alcance último del Veda en la forma de Gaudiya Vedanta. Entonces, Mahaprabhu llega a Godavari y eventualmente Ramananda Roy aparece en escena. Recordamos que Ramananda Roy es, es alguien que trabaja en el gobierno de Prataparudra Maharaj, se encuentra trabajando en el gobierno. Al mismo tiempo, es un devoto, es descrito en las Shastras como Aprakrita Sahaja. No, la palabra Sahaja para nosotros es algo visto en términos eh, negativos ¿no? Como un amante cómodo, si se quiere, un imitacionista Pero también Sahaja significa alguien que de manera natural Tiene intrínsecamente presente un cierto humor Y Aprakrita Sahaja significa prakrita es supramundano Entonces, Alguien que posee un, 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 un amor espontáneo por Bhagavan de manera espontánea lo es escrito de esa forma las gopis también, con ese mismo término. La plaza de no es siempre mala, nomás para que lo tengamos. Está Prácrita está prakritasahaya y está Aprácrita Queremos volvernos una forma de esa Prácrita Sahaya. Entonces, Mahaprabhu apare eh, aparece en escena llevada en un palanquín. Pues alguien del gobierno que ocupa un puesto alto y en esa época esas personas eran transportadas con ciertos... Honores, si se quiere, ¿no? y hay brahmas médicos acompañándole, músicos acompañando la procesión, todo un, todo un evento, diversas personalidades alrededor de él. Y se dice que Mahaprabhu lo ve y, y lo reconoce. Recordemos, Brahmanda es asociado eterno en Mahaprabhu, así como cuando él se encontró primera vez con Nityananda, automáticamente se reencontraron, si se quieren. aunque parecía que era la primera vez que se veían. Simplemente se retomaba la dinámica del de lila. Lo mismo acontece con Rai y Ramananda. Entonces Mahaprabhu se sienta al ver a Ramananda Roy a distancia y Ramananda se acerca y caen dándovas. Y Mahaprabhu le pregunta a Ramananda Roy: ¿Eres tú quien creo que eres? ¿No? <ríe> y, y Ramananda Roy dice: Sí, soy el muy bajo sirviente del Señor muy bajo sirviente soy quien crees que eres ¿no? obviamente Ramapru no está pensando en esos términos no pero soy ese muy bajo sirviente nacido en la comunidad Sudra porque Ramanandar nació en la comunidad Sudra entonces Ramapru inmediatamente lo abraza a Ramananda ¿no? ya ambos quedan sumergidos en, en un oleaje estático considerable se desmayan exhibiendo diferentes hasta y nadie entiende nada básicamente en la escena no porque de acuerdo a los parámetros sociales de la época Mahaprabhu es un, es un brahmana, Amanandara es sudra. No suele haber demasiada intimidad entre ambos en, en eventos públicos. Mahaprabhu es un sannyasi, Amanandara es grijasta. De vuelta, hasta un punto, sí, un sannyasi está abrazando, anda abrazando grijastas por la vida, por decirlo así. Y Ramanandara trabaja en el gobierno, que generalmente vemos muchas veces en Mahaprabhu cuando, cuando alguien es del gobierno, dice: Yo no me voy a encontrar con esa persona, como vamos a ver que, que hacen con Prataparudra Maharaj pero en este caso ambos se abrazan comienzan a llorar y los sirvientes de Rodri Mananda nunca habían visto ese lado extático de, de él entonces empiezan a preguntarse ¿quién es él en verdad? ¿y quién es la otra persona? y así sucesivamente y como sabemos este así llamado Shudra en verdad es Vishaka Devi apareciendo en el rol de como dijimos una práctita Sahaja ¿no? una persona con un amor espontáneo en el marco supramundano que vuelta, no es fácil de entender, Salvoma Batachera dijo eso, una famosa historia donde Ramananda se encuentra instruyendo a las devadasis en Jagannath Puri, que son las, las pequeñas niñas que, que dedican su vida a danzar y a ofrendarse a Jagannath. Y Ramananda por momentos les enseñaba cómo presentarse ante Jagannath, cómo danzar diferentes mudras, y en el marco de hacer eso, él tocaba el cuerpo de las muchachas, ¿no? lo cual. No, no se supone que debería acontecer pero el punto es que él lo hacía realmente <ríe> en el humor de una gopi él mismo él veía las devadasis como gopis y él mismo estaba totalmente sumergido en esa identidad pero vuelta, que lo veía por fuera que está aconteciendo aquí, básicamente entonces no era alguien fácil de comprender básicamente entonces, Vishaka Devi se encuentra con Sri Krishna en el humor de básicamente entonces, es lo que es, internamente significa este, este momento... ...Mahaprabhu encontrándose con Rai Ramananda. Y como vamos a ver... El, propo, ...el propósito central del viaje al sur de la India... ...para Mahaprabhu es encontrarse con Rai Ramananda... ...y ser instruido sistemáticamente... ...en cómo avanzar en su cultivo de Radha Baba ...siendo que Ramananda es Pisaka Devi, y una, una de sus amigas más cercanas de Sirada. Entonces, aquí en el, en el sur de la India... De alguna manera va a comenzar de forma más sistemática el cultivo de Mahaprabhu de Radavav, y luego ese cultivo va a volverse todavía más sistemático, todavía más, ¿cómo decirlo?, profundo, intenso, cuando Mahaprabhu regresa a Puri y cuando él entra en Gambira, que como vamos a ver, allí Ramananda Roy es enviado como uno de los dos asistentes de Mahaprabhu que lo acompañan allí durante los últimos 12 años. Y ahí es donde Mahaprabhu le dice a la Ramananda, "No Sarvaboma Batacharya me instruyó de venir a encontrarme contigo. Aquí me encuentro siguiendo la instrucción de Sarvaboma y en verdad le dice la razón única para todo este viaje, recordemos, no fue un viaje precisamente corto, fue encontrarme contigo, básicamente". ¿no? Y desde allí ¿no? Mahaprabhu comienza a glorificar a Ramananda Roy y a Sarvaboma Batacharya. Entonces allí comienza oficialmente la conversación en donde Mahaprabhu le solicita a Ramananda por favor instruyeme acerca de sadhya, sadhana, tattva, que significa la meta de la vida, sadhya y el método, sadhana para alcanzar ese sadhya y un punto importante obviamente, que él menciona es a la hora de establecer eso sustenta todas tus declaraciones con shastra ¿no? no simplemente me digas lo que te viene a la mente lo que, te, lo que se te ocurre en el momento sino sustenta eso con, con la revelación lo cual obviamente nos enseña nosotros mismos si hemos de, de abordar estos temas hay, hay una manera de abordarlo hay una metodología, hay praman y hay prameya ¿no? praman significa el método de conocimiento que uno tomará y prameya es aquello que se busca establecer a través de ese método a través de praman ahora algo interesante que Mahaprabhu le solicita a la Mananda Háblame de Satya y luego le dice Háblame de Sadhana Primero establezcamos la meta Y una vez que la meta está establecida Podemos entender cuál es la, la práctica correspondiente que lleva a esa meta ¿No? Como cuando usted tiene el GPS y tiene que poner a dónde quiere ir Y después el GPS le dice, este es, este es el camino previo <risa> Primero a dónde quiero ir Y hoy va a responder en esos términos Primero va a escribir como vamos a ver toda una serie de posibilidades en cuanto a sadhya y una vez que Mahaprabhu dice ya, llegamos a donde queríamos llegar este es el sadhya último ahora vamos a cuál es el sadhana correspondiente a ese sadhya entonces la Roy va a comenzar a instruir a Mahaprabhu la Roy es uno de los gurus de Sri Chaitanya Dev en un sentido Ishvara Puri obviamente es su Diksha Guru Kesha Bharati es su Sanyas Guru en un sentido Sarvabho Mabatacharya es, es un tipo de guru ya que Mahaprabhu se sitúa ante él como instruye me acerca al Vedanta aunque sabemos que al final terminó Mahaprabhu instruyéndolo a él y Rai Mananda sería el Raga Marga Guru de Mahaprabhu aquel que lo instruye de manera esotérica en lo que es los detalles confidenciales de, del sendero de la devoción de Brindavan si se quiere entonces este punto este encuentro de Mahaprabhu con Rai Mananda conecta en el viaje al sur de la India conecta el propósito secundario de Sri Chaitanya con su propósito central. ¿Por qué? El propósito secundario es viajar, establecer el yuga dharma como un lo está haciendo. Y el propósito central es saborear adhavao y lo va a estar haciendo al, al, al interactuar con Ramananda. Entonces los dos propósitos se, se encuentran aquí. Entonces a partir de aquí comienza el famoso Ramananda Sambad. Entonces, Sambad significa básicamente conversación. A veces la palabra también es Bada, que es uno de los tres tipos de, de, de diálogo que puede haber. ¿no? Existe Yalpa, Vitanda y Bada. ¿no? Entonces, bada es a, yalpa es el tipo de conversación en donde uno ninguna de las partes está interesada en, en conversar, básicamente. Simplemente uno está interesado en presentar su punto y derrotar al otro. Ni siquiera tiene tiempo para escuchar lo que el otro tiene que decir, simplemente uno le le salta encima al otro y le empieza a gritar y le empieza a imponer lo que uno cree que es la verdad. Es algo más tamásico. Luego, vitanda es algo más rayásico, si se quiere, donde uno internamente no está dispuesto a cambiar, pero al menos escucha lo que el otro dice, pero no está esperando que el otro termine para uno presentar lo que uno cree. Y bada significa una conversación de orden sátvico mínimo, de ahí para arriba, en donde ambas partes, más que querer derrotar al otro, quieren, si se quiere, ser derrotados por la verdad. ¿no? O sea, que la verdad sea la que gane, no a ver quién tiene razón, sino lleguemos a la verdad, sea la, sea la que fuere. Y Sambad es una extensión de la misma idea. ¿no? Sambad muchas veces significa conversación, diálogo. ¿no? Entonces, este Drahmananda Sambad es considerado por muchos acharyas como la, la esencia del, del Chaitanya Charitamrita. La esencia del Kaur A veces es un paralelo entre el Ramananda Sambad y el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es considerado... También es un tipo de Sambad, una conversación entre Krishna y Arjuna. Y es la esencia del Mahabharata. Una y otra vez establece eso. Todo el Mahabharata, todo el romance, intriga, política... Todos esos ingredientes que lo mantiene a uno al borde del asiento. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Todos todo esos elementos... Vyasadev lo dicen en el Vata, son una estrategia de prédica para capturar la atención de uno y llevarlo al Bhagavad Gita. ¿no? Si uno quitase el Bhagavad Gita Mahabharat, si el Mahabharata pierde todo su, su propósito en última instancia. No termina de, de llevarlo a uno más allá de Dharma, Arta, Kama, generalmente. Entonces hay manera que si uno retirase el Bhagavad Gita, el Mahabharata deja de cumplir su propósito. O sea, si uno retira el Dramananda Sambhar, charitamrita. Deja de ser lo que es, básicamente. ¿no? Entonces ahí se establece el paralelo entre el Gita y el Ramananda Sambha ¿Mm? E interesantemente en ese sentido se hace un paralelo entre Ramananda Roy y Arjuna. Aunque Ramananda Roy es considerado Pisaka, está un tema la identidad de Ramananda <ríe> otro capítulo. Pero Mahaprabhu en el Lila lo, 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 lo identifica con Arjuna y a sus otros cuatro hermanos con los Pandavas, a su padre con Pandu pero no tanto necesariamente porque sea Arjuna Ese es un punto importante a veces cuando se identifican asociados en el Lila. no quiere decir que ellos literalmente son esas personas ¿no? por ejemplo Thakur es identificado en el shastra como Brahma y como Pralad uno puede preguntarse cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo pero en realidad Thakur es Brahma y la pregunta es, bueno, ¿en qué sentido es, es Pralad o es identificado con Pralad? En el sentido que Harid hasta tuvo que atravesar una serie de capítulos complejos, ¿no? Golpeado en 22 mercados, etc. Y Pralad Marat tuvo que atravesar situaciones similares con Irán y Akashibú queriendo matarlo de tantas formas. Entonces, siendo que ciertos capítulos de su vida se asemejan, muchas veces se compara un asociado con otro. No porque sea ese asociado, sino porque hay ciertos capítulos que son similares. Entonces, en este caso se hace un paralelo, aunque Ramananda Roy es Visaka Devi se lo conecta con Arjuna, porque así como Arjuna escucha el Bhagavad Gita de Krishna, ¿no? aquí Ramananda Roy en este caso no lo está escuchando, sino que lo está exponiendo, el Ramananda Y en ese contexto, a veces mi gurú gusta decirle: Bueno, Krishna habla el Gita a Arjuna, ¿no? y Arjuna aparentemente entiende el discurso, pero en el Golila. Krishna como Mahaprabhu consideramos vamos a ver qué tanto qué tanto Arjuna entendió la, la, la implicancia última de lo que digo en el Bhagavad Gita el Bhagavad Gita llega hasta un punto pero si uno cómo se, lo, ah, se trata de, de, de extender al máximo las implicancias de todo lo que el Bhagavad Gita llega, hasta dónde llegaría entonces en el Golila él, él, él le toma ese examen si se quiere Arjuna en la forma de Ramananda y vemos que Arjuna, Arjuna Ramananda entendió muy bien ¿no? vamos a ver a dónde termina el Ramananda Sambhar ¿no? y ese último alcance del Ramananda Sambhar muestra todo lo que está en el Bhagavad Gita a nivel al menos semilla, potencial de vuelta alguien puede decir, pero el Bhagavad Gita se está hablando de Radha Dasyam etcétera pero hay, hay formas de, de llegar ahí ¿no? nuestros acharias han, han exhibido todas esas diferentes secciones del texto aquí y allá, Shattu Shlog etcétera entonces vamos al Ramananda Sambha, propiamente dicho. esto fue una introducción a lo que es la conversación. Y como decía ayer, de todas maneras es una gran ansiedad para mí tener que compartir Ramananda Sambha en menos de, de una clase. Recuerdo hace unos años hicimos Ramananda Sambha y mínimo nos tomó ocho o nueve clases. Y mínimo, fue luchando para... <risa> Hoy lo estoy haciendo en, en, en un rato, así que che, perdonar esto es nomás un tráiler unas, un, un, una carnada para tentarlo así que ustedes después vayan a la, a la versión completa. a Apravindaga de Ramonandaroy, ¿no? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿No? Empecemos por ahí. Y luego hablan de Sadhana. Este, Ramonandaroy comienza con Vanashan Dharma. ¿no? Vanashan Dharma y él cita un verso del Vishnu Purana en donde se describe, ¿no? Vanashan Dharma, el, el uno desempeñarse... De acuerdo a su naturaleza adquirida en, en, en la dinámica social, védica. Esa es la meta de la vida. Y hay versos en Shastra que se expresan así. Van Ashram es lo más elevado que hay. Porque como sabemos, el Shastra trata de animar a diferentes personas en diferentes niveles. Y para que la persona se anime, el Shastra va a hablar desde ese lugar. Esto es lo máximo. Pero claro, con uno va a otra sección y el Shastra dice, esto es lo máximo. Y esto es lo máximo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es lo máximo? Aquí, aquí vamos en esa dirección. Entonces Rabbananda Roy sugiere Varna Ashram Dharma, la meta de la vida. Mahaprabhu dice: Eso es superficial, profundiza más. Mahaprabhu rechaza la primera propuesta. Obviamente, el punto importante aquí es: no es que Mahaprabhu rechaza Varna Ashram Dharma, sino que rechaza eso como la meta última de la vida. ¿Cuáles son dos cosas distintas? Una cosa aceptar ello en el marco de alcanzar la meta última y otra cosa es no aceptarlo como la meta última entonces, interesantemente Mahaprabhu lo rechaza como meta última pero no quiere decir que lo esté rechazando del todo de hecho, el hecho de que Ramananda Roy mencione Barnasham primero que cualquier otra cosa indica que, idealmente eso debe estar en su lugar de partida, al inicio ¿no? ¿se entiende? si uno quiere alcanzar esa meta uno primeramente tiene que estar medianamente equilibrado de acuerdo a su naturaleza adquirida, físico, psicofísica. De vuelta, no estamos en una sociedad védica donde el Barna Ashram está operando de manera funcional, pero la esencia del Barna Ashram, puede ser los dos, tú estás en ese viaje, no, Prabhupada quiere que establezcamos el Barna Ashram hasta que eso no pase, todo esto es un fracaso y él no está complacido, etc. Pero hasta un punto yo creo que eso va a pasar, ¿no? lo que sí puede pasar es, capturar la esencia del Barna Ashram que es cada persona se va a ubicar en la sociedad y actuar de acuerdo a su naturaleza y psicología tener ese balance como diría mi Guru Maharaj no tiene que estar balanceado horizontalmente para poder proyectarse verticalmente no tiene que estar establecido en este mundo de manera sostenible para poder estar lo suficientemente equilibrado decir bueno ahora me puedo enfocar en la trascendencia sin estar demasiado perturbado, por decirlo así, ¿no? Pues sí, cierto devoto tiene una naturaleza para, no sé, tener una familia o lo que fuera, y no lo está pudiendo resolver, quizás hasta un punto va a poder absorberse en Corlilla, Bradley, Lila, todavía necesita resolver esos capítulos, ¿no? O, o si alguien no, no sabe dónde va a dormir hoy en la noche o qué va a comer mañana, quizás primero necesite acomodar eso antes de, de sumergirse en Amarando Sampa. <risa> Barnard tiene que ver un poco con todo eso, ubicarme materialmente como una plataforma de despegue, no como la meta, pero como llegar al, ¿cómo o sea, llegar al aeropuerto. Que yo llegue al aeropuerto es una cosa, que me tome el avión a destino es otra cosa, pero hay que llegar al aeropuerto. Este, no este más lo rechaza como la meta última, pero de vuelta, que el hecho que Ramonanda lo mencione primero implica... Eso es algo que el todo devoto debería considerar de entrada como un cimiento para todo lo que venga por encima. ¿sí? Entonces, luego Ramananda Roy sugiere Krishna Karmarpana Significa ofrecer a Krishna el fruto de las actividades de uno, básicamente. A veces conocido como Karma Mishra Bhakti también. En Krishna en el Gita dice: Yat Karosi, Yat Dugosi, Yat Dugosi, Yat Tabasu, Sikantidad, Dharpana. Es el verso que Ramananda Roy cita como referente. Krishna dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todas las austeridades que realices, hazla como una ofrenda a mí. Y de vuelta, eso no, ese, ese, esa concepción puede sonar muy elevada, pero en verdad es propia del karma bhakti, porque si Krishna dice, haz algo, o lo que hagas, luego que lo hagas, ofrécemelo. Pero una noción más elevada es, antes de hacer cualquier cosa, ofrécete tú mismo, ofrécete tú a mí es una, una consideración de Bhakti más profunda. Yo me ofrezco y después hago algo. No hago algo y luego lo ofrezco. De vuelta, por algo hay que empezar y en un nivel eso tiene su, su lugar. Pero normalmente Mahaprabhu dice, es bhakti, ¿no? es superficial, no es, no es la meta última de la vida. Especialmente si uno tiene como alumno a alguien como Mahaprabhu, él, él no va rápidamente a decir, uy, si sí, es súper elevada la meta última, ¿no? sigue. ¿no? Entonces, luego, <coughs> Ramananda hoy continúa con Sarva Dharma Tiaga, que básicamente renunciar a todo Dharma. Primero dijo, seguir Varna Barna Ashram, luego, dice ahora, trascenderlo. ¿no? Lo que Krishna dice en el Gita. Al comienzo, él dice, sigue el Barna Ashram, y cuando uno llega al, al Sarva Dharma, ya, mamikam Yamamikam, Sharanambra, ya, es el verso de Cita aquí, Raya Ramananda. Krishna dice, abandona todo Dharma. Al comienzo del Gita, Krishna dice, sigue el Dharma. Todo dice, abandona el Dharma obviamente entre medio hay como 700 versos ¿no? para entender cómo una cosa lleva a la otra Entonces, rechazar la concepción de Barnasham de la época aceptar sannyas y volverse contemplativo retirarse del mundo ¿no? algo así y Mahaprabhu continúa diciendo no gracias, sigue siendo superficial profundísima y luego Ramananda propone Jan um, Mishra Bhakti Devoción mezclada con conocimiento Con deseo de liberación Y él cita otro verso el Gita Brahma, Gupta, Presana, Usman, Asur, Chatinaka, Sati, Sarvas, Bhakti, Que básicamente habla de alguien que adopta Bhakti Como un medio para alcanzar Brahman Entonces Bhakti está en la ecuación Pero la meta es Gyan, Mukti Entonces prueba, no gracias, Superficial aún Profundiza más y a continuación, Aramananda Roy va a presentarnos la idea de Gyan Misra Bhakti, pero la idea de Gyan Sunya Bhakti. Gyan Misra Bhakti es Bhakti mezclado, Misra con Gyan. Gyan Sunya Bhakti es Bhakti libre de Gyan, libre del deseo de Mukti. Bhakti por y para sí mismo, ¿no? como la meta, como el medio y como la meta. Y ahí cita el famoso verso de. De las oraciones de Brahma. Donde Brahma, luego de haber quedado vimojan, ¿no? con sus cuatro cabezas girando, empieza a orar a la Bhagavan y le dice, prasudha, Rechazando por completo Gyan, Namanta, Eva. Inclino mi cabeza ante ti. Ya ¿no? más que inclinar la cabeza implica alzar la cabeza y querer comprenderlo todo con la cabeza. Y Brahma lo intentó y tiene cuatro cabezas. ¿no? Le funciona. Es la persona con el más refinado intelecto del universo. Pero él mismo comprobó, no, no funciona. Acercarme a Bhagavan con, con la cabeza. Tengo que hacer algo con la cabeza, pero no lo que estoy haciendo. Y concluye voy a poner mi cabeza en el suelo por inclinar mi cabeza voy a, re a recibir mucho más conocimiento que por intentar entenderlo todo con mi cabeza interesantemente cuando Roy promueve esta idea que tiene mucho que ver con con, con los cimientos de lo que es donde los pradabhasis no están queriendo entender a Krishna no están buscando liberación entonces, esto ya se acerca a la idea última. Entonces, aquí Mahaprabhu no le dice a Ramananda Roy, esto es superficial. Ya empieza a estar como, mmm, vamos llegando a algo aquí. ¿Sí? Empezamos, empezamos. Pero de todas maneras le dice, continúa. ¿Sí? No lo es todo, pero tampoco es algo superficial. Pero Rai Ramananda cita un verso de Rupa Goswami que define Prema Bhakti en el marco de Raganuga Bhakti. Krishna Bhakti Rasa, Bhavita Amati, Kriyatam Yadikuto, pilavite, tatra Katra, Laulama, Pieka, Laulam, Janma, Koti, Sukritar, Laulam, Avita. Donde habla de cómo Krishna Bhakti Rasa, un... el único precio para obtener Krishna Bhakti Rasa es Laulam, Jodicia. ¿No? Ni siquiera durante millones de nacimientos ejecutando puña, ¿no? o actividades que usan materiales uno va a obtener eso. El único precio a pagar es Jodicia. A ¿No? veces el adhicar para... Bhaganura Bhakti, básicamente. ¿No? Y Mahaprabhu de vuelta, no está en contra, pero aún dice: todavía falta. Imagínense, ¿no? O sea, la mandanda ahora dice: Pream. Mahaprabhu dice: todavía no. El punto aquí es: qué, ¿qué tan detallado es nuestro ideal último en última instancia? ¿no? Yo a veces le digo a los devotos, si, a uno le, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la meta de nuestra vida?, muchas veces uno responde, amor por Dios. Pero aún así esa idea es, sigue siendo abstracta. Porque, ¿qué tipo de amor? ¿Por qué forma de Dios? ¿No? <risa> Dasya Bhakti por Narayan, algún bhava por Ramachandra. Y alguien va a decir, no, no, la forma de Dios es Krishna. Prim por Krishna, ok. Y la pregunta de sí es, ¿qué Krishna? ¿No? Krishna brindavan Krishna Madura, Krishna Duharga. Alguien dice, no, no, Krishna brindavan Ok, ¿qué tipo de Prim por Krishna brindavan Hay opciones. ¿no? Hay puede decir, bueno, Maduro y Por dar un ejemplo. Ok. Y la pregunta es, sí, bueno, ¿qué, forma, ¿qué tipo de Maduro ¿No? y Baba? ¿Su aquí o por aquí ya? Hay decir, bueno, ¿para aquí ya Okay Ok, ¿qué tipo de para aquí ya no ¿Sambo o Tat Tat ¿no? donde uno se, se relaciona directamente con Bhagavan, con Krishna para que o uno asiste a, a la Naika, a la heroína Shirada en sunio y ahí puede decir, bueno, Tat Tat Babachatmika, siguiendo el Shirada. Ok, y en ese marco, bajo la guía de quién? ¿Cuál es tu teacher, y tu líder de grupo? Entonces, a lo que voy con todo esto es de la idea de amor por Dios, vemos qué tanto más específico. Se puede y se tiene que volver la noción. No es que por yo decir quiero amor por Dios, ya estoy ahí. Que si no tengo la idea definida, puntual, no voy a poder establecer, como dijimos, un sadhana que apunte específicamente a eso. De vuelta, eso uno no lo va a definir de la noche a la mañana, pero es importante entender que eso es así. Entonces, Prabhu le pide a la monandaroy: sigue. Prem Bhakti pero sigue. Entonces, pero sigue en la línea de raga bhakti, ya que habló de raga bhakti, entonces comienza a hablar de dacia Saquia, Batsalia, maduria, en em raga bhakti, en em Estoy pasando rápido aquí, no me detengo en cada uno de ellos porque viaje de ida. Entonces, Mahaprabhu continúa solicitándole, no? Desarrolla hasta que llega maduria, Prem, ¿ok? Maduria Prem, sigue desarrollando la idea. Ramananda Roy va a, a, a Radha Prem, Radha Rav, que de vuelta es todo lo que Mahaprabhu está tratando de experimentar en mí. ¿no? Y una vez que Ramananda Roy habla de Radha Vah, Radha Prem, Mahaprabhu dice, sigue. Se dice que hasta ese momento nunca nadie había solicitado ir más allá de eso, ¿No? Nadie en la historia de la religión había considerado hay más. ¿no? Amanda, hoy continúa compartiendo los detalles de la gloria de Sirada, de su amor por Krishna, de, de cómo la naturaleza de su prem... No sé si me escuchan ahí atrás, yo estoy tratando de hablarlo más alto, si no pueden venir más cerca, ¿no? De cómo la naturaleza del, del prem de ella es tal que, que subyuga a, a Krishna mismo, básicamente, ¿no? como Jayadeva Goswami menciona en el, en el Gita Govinda Dejipadapalavamudharam ¿no? que es esa línea donde Jayadeva Goswami está describiendo cómo Krishna en un punto surge la inspiración en él de escribir Krishna cae a los pies de Sirada y busca untar su cabeza con el polvo de sus pies y en ese momento Sukadeva Goswami, eh, perdón, Jayadeva Goswami cuando esa idea viene él dice, no esto es too much esta idea nunca nadie la dijo en ninguna parte. Krishna cayendo al suelo e implorando la cerrada, ¿no? bendíceme, pon los, los pétalos de los, del loto de tus pies sobre mi cabeza. Entonces le dice, no, me parece que, me, que estoy yéndome en una volada, por decirlo así, para escribir. Y él no lo escribe y él sale a, a dar una caminata como para airear su mente. ¿no? A ver si se le viene una idea más, más normal. <risa> y como sabemos, cuando él se va, la esposa ya de Goswami está allí. Y cuando ya de regresa, su esposa está almorzando. Y ya de dice: ¿Por qué no, no me esperaste para almorzar? Y ella le dice: ¿Qué está diciendo? Tú ya viniste hace un rato y almorzamos, almorzaste y ahora yo estoy almorzando. Y ya de dice: No, yo acabo de llegar y él dice no no tú viniste hace como una hora ya almorzaste Entonces él mira en la dirección donde él estaba escribiendo y él ve que lo que él había dejado cerrado estaba abierto y él se acerca y él ve que esta línea que él había pensado no Krishna cayéndola y que no había escrito estaba escrita allí para lo vamos a dar y ahí caen en cuenta Krishna mismo vino en la forma ya de Goswami para la ya de Gosame, sí, yo caigo a los pies de ella y aspiro a bañarme en el polvo de sus pies del otro. Entonces desde ese lugar Ramananda hoy comienza a expresar en detalle cómo Radi Krishna disfrutan diferentes pasatiempos juntos. Y, y Mahaprabhu de todas maneras le pregunta a Ramananda, ¿hay más? este punto Mahaprabhu está insaciable y Brahmananda dice, hay algo más no sé si va a estar complacido con esto o no porque como vamos a ver, ese algo más va a terminar delatando a Mahaprabhu como la forma última de la divinidad y a partir de eso a partir de aquí, Brahmananda Roy va a describir lo que se conoce como Prem Vilas Vibharta que quiere decir la confusión que surge en el intercambio amoroso y en donde será y Krishna en su unión amorosa se, se absorben tanto en, en el otro, ¿no? hay una absorción tal en, en el objeto del amor, que de alguna manera el uno se funde con el otro, si se quiere, de alguna manera. ¿no? La mente y el corazón de uno entran en la del otro y la del otro entra en la del otro. Entonces cada cual olvida su propia identidad y se conecta con la del otro, ¿no? como un intercambio de roles, si se quiere. ¿no? Pero aún así, en ese intercambio de roles, siguen habiendo dos, ¿no? La Adi Krishna sigue estando con roles intercambiados Y como se explica, la, la, la idea del amor es tratar de volvernos uno No en un sentido impersonal ¿no? Mi Guru Marat diría en, en el amor tú y yo nos volvemos nosotros ¿no? Tú, yo, nosotros Hay un tipo de unidad dinámica ¿sí? entonces Ramananda hoy dice, para sustentar esto no puedo proveer ninguna cita de las escrituras, Como de las escrituras normales. Como diciendo esto ya está por encima del estándar normal del de Shastra. ¿No? Y él recita una poesía que él mismo compuso, ¿no? en donde él empieza a describir cómo, ¿no? En esta unión de Radha y Krishna, donde el uno se identifica con el otro, aún siguen siendo dos y anhelan volverse uno y obviamente ese uno es Sri Chaitanya Mahaprabhu entonces en esa poesía Roy describe eso <coughs> y cuando Roy está delatando a Mahaprabhu de esa manera aquí Mahaprabhu le tapa la boca a Ramonandaroy dice ya llegamos por eso Roy le dijo yo no sé si vas a estar complacido o no porque Ramananda lo está delatando como la forma última de la divinidad, básicamente. ¿No? Y queda un silencio, ¿no? un silencio. Gopal dice describe ese silencio como el estado más elevado de comunicación donde nada más necesita ser dicho. ¿No? Todo este ¿No? Básicamente, Ramananda Roy concluye diciendo Mahaprabhu es la forma Última de la vida, lo que establecimos en la primera clase, ¿no? la forma suprema. Se dice que luego Mahaprabhu tapa la boca de Roy, Mahaprabhu le da el darshan a la Roy de él, como y Krishna combinado. Él contempla y Krishna y luego contempla a Mahaprabhu. ¿no? Y con eso Mahaprabhu le confirma lo que Ramanandoroy estaba diciendo. Pero recordemos, Mahaprabhu le preguntó, ¿cuál es la meta última de la vida? Y básicamente Ramananda le dijo, ¿cuál es la última meta de la vida? Y Mahaprabhu dijo, sí. Y como sabemos, Mahaprabhu queda, queda tan satisfecho con con lo que recibe de Ramananda y que le va a pedir a él wow. le va a pedir a él, yo voy a volver a Yaganath Haz todos los arreglos en el gobierno para unirte conmigo en Yagana Jubilate y únete conmigo y asísteme continuamente allí. Silencio. Pero hasta ahí llega el Ramananda Sambhat, pero hay algunos pasatiempos más en el sur de la India. Mahaprabhu sigue viajando, y enfrentándose en debate con personas distintas, entradayas, convirtiendo a las, a las diferentes personas allí. ¡Uy! Se agua. Se agua. Okay. Aquí no, eh. Aquí no, pero... No, pero... Aquí no creo que tengan micrófono, ¿no? ¿Tienen micrófono? Ah, falta poquito, yo creo que lo hago rápido y... ¿Me escuchan más o menos? ¿Cómo me iré más cerca? ¿Esto me lo pongo aquí, sí, para que y ahora Activa ahí el audio y el Zoom. tu micrófono. Ahí te pedí que te Hola, hola. Ahí micrófono ahora. Voy más No, ¿Ustedes Ah... que un poco No, ¿Está No, 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 Eventualmente Mahaprabhu llega a Sri Rangan. Sri Rangam es la embajada de la Sri Santanaya en el sur de la India. Y se dice que la allí pasa el Chaturmasya, los cuatro meses de la temporada de lluvia, si se quiere. Y se aloja en la casa de Ben Vata, general, el, el, el Puyari central de la Sri Santalaya. Y el padre de Gopal Vata Goswami y el hermano de Prabhupada Nanda el su Entonces se dice que Mahaprabhu, en breve eh, la, la historia allí, es que Mahaprabhu se, se entrevista con Venkata Bhatta y le dice, ¿no? Mahaprabhu es, adora a Krishna y Venkata Bhatta adora a Naraya y Mahaprabhu le pregunta como bromeando. ¿Por qué es que Lakshmi Devi en un momento quiso unirse con Krishna en raza Lila? ¿no? Porque ella es la fiel esposa de Naraya y nunca abandona sus pies pero si Narayan no es el supremo, ¿por qué Lakshmi lo quiso abandonar y, e irse con Krishna? Y Venkata Beta dice, bueno, entre Narayan y Krishna no hay diferencia. En Tatua son la misma persona, Entonces, no es que haya defecto en Lakshmi, No estás siendo infiel a Narayan. Ok, vamos a producir, ok. Pero luego vamos a producir, pero ¿por qué no pudo unirse? Y Venkata matar colapsa, no sabe qué responder. Dice. ni siquiera se me hubiese ocurrido que alguien pregunte es decir la respuesta a la pregunta. Solamente alguien que hace la pregunta puede responderla. Realmente sabemos, sabemos que el pasatiempo allí es que es que Lakshmi Devi se dirige a Belba, uno de los dos bosques de Brendan y comienza a escribir capaces para acceder al Rasalila. Y un día Krishna la encuentra Lakshmi le dice. Lakshmi ¿Qué está haciendo aquí con un sari blanco, todo roto, comiendo raíces del bosque? Lakshmi la diosa de la fortuna ¿No? es Todo lo que comes frito en gi, ¿no? sari de seda, todo, todo opulento, hay Pero ahora está en un bosque, visitando extrema austeridad Y Mahaprabhu ¿Qué está haciendo? Dice, o sea, quiero entrar a la salida Mahaprabhu pero esa no es la forma de entrar, va a salir ese no es el sábana y la gente dice ¿cuál es el sábana para entrar, va a salir? entonces Christian le dice es simple no, no tienes que hacer todo esto primero le dice tienes que abandonar a tu esposo a Naraya ya para que la era imposible pero bueno, primero tienes que abandonar a Naraya luego tienes que ir a Brindavan y casarte con un Gopa y luego tienes que abandonar a ese esposo también. Y unirte conmigo para aquí, a la salida. Y para Lakshmi eso era too much. Ni siquiera ella podía pensar en abandonar no a nadie. Es decir, casarse con alguien más, abandonar así. Les dice que siendo que Lakshmi no, no estuvo dispuesta a adoptar el sadhana correspondiente para entrar allí, hasta el día de la fecha se mantiene ejecutando esta paz y sin poder acceder a la salida. Pero que Krishna le concede, vas a recibir en mi pecho como Sri como este mechón de cabello que Krishna tiene. Se encontró algún lugar. ¿no? Bueno, luego Mahaprabhu continúa viajando, se encuentra con Paramananda Puri, luego se encuentra con un devoto de Sri Ramachandra, que se llama Ramdas Vipra, quizás conoce la historia, Allí Mahaprabhu. El Brahman invita a Mahaprabhu a almorzar en su casa. Y Mahaprabhu se sienta a esperar el trazado y pasan las horas, y el trazado nunca llega. Y Mahaprabhu se, se asoma en la cocina y ve a Ram Dasvipra en el suelo llorando. Mahaprabhu le dice, ¿Estamos ya para el almuerzo? Falta un rato todavía. Y él le dice, ¿Cómo podemos pensar en almorzar si Cita ha sido secuestrada por Ravana? Tenemos que pensar todos los arreglos para rescatarla. O sea, está totalmente in inmerso en el lila. Que Mahaprabhu lo, lo observa y dice, wow, aprecia ese nivel de inmersión. Y Mahaprabhu intenta como apaciguar al Brahmana diciéndole, en verdad, Sita no fue secuestrada, Mahaprabhu secuestró una cita ilusoria, pero el Brahmana se estaba lamentando, lamentando, lamentando. Se dice que luego Mahaprabhu sigue viaje y cuando regresa, cuando empieza a subir a Puri, vuelve a visitar a este Brahmana, y en el camino él había encontrado el Kurma Purana, una sección del Kurma Purana donde hay una prueba yástrica de Sita nunca es secuestrada por Ravana. Entonces Mahaprabhu va corriendo, donde el Brahman le entrega hacia adentro como para tratar de, de aliviar su dolor en separación. Y eso muestra cómo Mahaprabhu también apreciaba el baba de cada devoto. No es que a Alison Gambatta lo tuvo que convertir a Manjaribhar. Oh. Si él veía que alguien tenía un, una devoción fija y madura, por cualquier forma de pagovan, él trataba de alimentar eso. No, solo trataba de, no trataba, de convertirlo, trataba de nutrir eso. Fue una lección para nosotros donde a veces en el nombre de, del más elevado ideal uno no termina respetando ciertas afinidades que alguien pueda tener. Pero en este momento del viaje recordemos a aprobó estaba con un asistente que era Krishna Das y este Krishna Das. En un momento se ve distraído en su viaje por una serie de. se llama Batta Hadis, que sería algo así como. ¿Gitanos le llaman aquí? Ok. Y por algunas damas del grupo, él queda distraído, queda perdido unos días con, con esas damas. ¿no? Y Mahaprabhu va a, re, a buscar a, a su sirviente, y lo rescata. Pero estas personas intentan atacar a Mahaprabhu. Y bueno, se menciona que tenían armas, y cuando lanzan las armas, las armas vuelven contra ellos, y todos terminan matándose a sí mismo, si se quiere. Y, y Mahaprabhu continúa con, lo toma Krishna y se lo trae la fuerza de regreso, ya lo Y se dice que el, el, la enseñanza de este lila es, Krishna estaba acompañado de Mahaprabhu y aún así cayó en Maya, si se quiere. La idea es que incluso si uno no se determina a no caer en Maya, ¿no? ni siquiera Bhagavan mismo lo puede salvar a hoy. Con Mahaprabhu. Mahaprabhu estaba ahí, pero Krishna no se determinó. Después Mahaprabhu lo salvó, pero tuvo su su desliz, si se quiere. ¿no? Se requiere determinación. No solamente hay Krishna, está misericordioso y yo, yo no hago nada de mi parte. ¿no? Entonces vamos a ver en, en la próxima clase cómo Mahaprabhu reacciona con Krishna. La, porque él va a llegar a puri y va a decir, aquí está este sirviente que... No sirve para nada, básicamente. No hizo lo que tenía que hacer, llévenselo. Y Nityananda Prabhu va a interceder y va a darle misericordia a Krishna porque él está completamente afectado ¿no? por, por su caída así su ¿no? Pero luego Mahaprabhu continúa en su viaje y encuentra el quinto capítulo del Brahma Sanghita en su viaje. Uno de los dos libros importantes que va a encontrar. ¿no? Que es un, un libro que Mahaprabhu considera como esencial en términos de tattva en nuestra escuela. ¿Sí? Se dice que exhibe diferentes síntomas extáticos al ver el libro ¿sí? y, y hace una copia de la obra para llevarla a ¿Sí? Luego llega a que es la, el cuartel general de Madhuvacharya, básicamente de, de la Madhuvacharya. También se encuentra con algunos Tatuabadis, son el seguidor de Madhuvacharya. ¿Sí? Algunos debates con algunos acharyas realmente nos ha producido también. ¿Sí? Luego Mahaprabhu se encuentra con Ranga Puri, quien es un discípulo de Madhavendra Puri, el tío espiritual de Mahaprabhu. y Durante una semana comparten cuentos en éxtasis. Y luego Mahaprabhu encuentra un segundo libro en su viaje que es el Krishna Karnamdita. El Brahma Samkita es una obra que Mahaprabhu considera la esencia de Tatva y el Krishna Karnamrita es una obra que se considera la esencia de términos de Bhava. Y también Mahaprabhu hace una copia consigo mismo y lleva estos dos libros de regreso a Puri, como obras muy importantes para nosotros. Y luego cuando Mahaprabhu está enfilando de vuelta hacia el norte del sur de la India hacia Puri, vuelve a encontrarse con Ramananda Roma. Ramananda había quedado en Godavari y vuelven a sentarse, vuelven a conversar diferentes temas. Mahaprabhu le comparte anécdotas de su viaje y le entrega los dos libros que había encontrado en su peregrinaje. en Sentita, Krishna, Karnambhita, y Ramananda Roy hace una copia cada uno también, ¿no? Y... Bueno, básicamente así se dice que pasaron juntos una semana más, la Ramananda y Mojapur, ¿no? Y ahí donde Ramananda Roy le dice, le he escrito una carta al rey, a Plata Prataparut Ramaraj, para que me envíe a puré y para que me, me dé una pensión, básicamente. Como vamos a ver? plata Prataparut Ramaraj le va a pagar a Ramananda Roy el doble de lo que le pagaba cuando trabajaba, le va a pagar el doble por no trabajar, pero para que así estaba Mahaprabhu la Yaganathuri del día hasta el final de su vida. trabajo, la... ¿Perdón? ¿El trabajo, ¿Cuál la... trabajo? ¿Tú? 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 Ah, ¿Tú? ¿Tú? ah, ok, ok. Bueno. <risa> Entonces, básicamente, Mahaprabhu le confirma eso a Romanando mandando hoy. Si volví por aquí, es para asegurarme que tú vas a ir a curia, y a unirte ahí, porque necesito de ti para ser exitoso en mi. Es mi proyecto, básicamente. Entonces, a le máximo en 10 días estoy allí. Lo cual implica, ya estaba casi saliendo porque del sur hasta Puri es un tiempo. Entonces Mahaprabhu, complacido, continúa hacia Yagana Puri. Eventualmente Mahaprabhu llega a Lalana, que es un poco antes de entrar a Yaganapura. Y inmediatamente llega las noticias a sus asociados en Puri. Mahaprabhu está regresando ¿no? El viaje del sur de la India tardó dos años Entonces, Imaginarán, dos años de separación de Sunan Mahaprabhu Entonces Nityananda, Prabhu, los demás devotos, todos ellos empiezan a, a manifestar ¿no? Todos comienzan a avanzar, Mahaprabhu abraza a cada uno de ellos, todos pierden el conocimiento La excepción estándar en entre Mahaprabhu y sus asesinos <risas> Básicamente ¿no? Y luego Salva Boma Batachari aparece en escena también. Y Mahaprabhu comienza a comentarle de su, de su encuentro con Raira Malaga, de su experiencia. El chico. todos van donde Jaganan luego, cuando ven Jaganan mm. Salva Boma Batachari invita a Mahaprabhu a su hogar para almorzar también, llevando cantidad de ofrendas de Jaganan para el Mahaprabhu honre Luego Salva Boma mm. invita a Mahaprabhu a descansar, comienza a masajear sus pies. Y allí Mahaprabhu le narra en detalle todo su viaje por el sur de la India. Y en especial de vuelta, el encuentro con Rodra Mananda. ¿No? Pero Mahaprabhu en su humildad comienza a glorificar a Sarvabhuma. Me encontré con muchos Vaishnavas en el viaje al sur de la India, pero no encontré un Vaishnava del calibre turbio. Y obviamente le menciona cómo disfrutó en detalle conversando con Rodra Mananda. Y con esto, aunque Mahaprabhu glorifica salva a Salvador Mabatachá y al mismo tiempo indica, sí encontré muchos Vaishnavas, nadie como tú, sí, pero sí, la una mananda fue algo algo especial. ¿no? Y le agradece salva a Salvador Mabatachá. básicamente hoy estaríamos ahí. ¿no? Mahaprabhu regresando a la Mañana vamos a continuar en Bogotá, invitados. Eh, con, con la llegada a Puri, con la interacción de Mahaprabhu con sus asociados, con Plata Parutra, Maharaj, toda la dinámica que se da con el rey, es muy interesante. Pero bueno, hoy vamos a dejar aquí. Las personas que también me toca regresar allí, pero es infinidad de poder compartir con ustedes aquí en Medellín. Muchas gracias por su asociación, por poderlos ver pronto, de una manera no a otra. Pronto, si you un o si you zoom. Si es mahaprabhu Jai, si Sri un ki jai, aquí, si es ki jai, gor